0: Witajcie, jest już godzina 19.00, Bart Staszewski i Emilia jest ze mną dzisiaj. Dobry wieczór. Dzisiaj będziemy jak zawsze rozmawiali na temat LGBT, będziemy dużo mówili o tym, co się wydarzyło w ostatnim czasie w Polsce, ale i też za granicą, więc przez najbliższe dwie godziny będziecie mogli się sporo dowiedzieć, także zostańcie z nami, słuchajcie nas i możecie nas oglądać na YouTubie i na Facebooku. Kalo Radio Cześć i witamy was jeszcze raz Emilia
1: co w ogóle u ciebie słychać? Zadaję sobie to pytanie z uśmiechem, a wiesz um, ja generalnie zacznę no pewnie jakoś smutno no bo ja przygotowując się do przyjścia tutaj dzisiaj do studia um, posadziłam się wreszcie przed um, tekstem monetu który mm-hmm. ostatnio się pojawił Yy, czyli materiałem miłość w tasach zarazy. Mm-hmm. Yy. Trudno mi dzisiaj jakoś zbierać myśli. Jestem dość świeżo po lekturze tego tekstu. Też ta historia, która jest w nim opisana, mi nie była zupełnie nieznana, choć ze sprawą tekstu poznałam ją w szczegółach, też o tym, też z perspektywy tego, jak... Yy, Opowiadają o niej postacie, które się w tej historii pojawiają. Dla informacji dla Państwa, bo podejrzewam, że nie wszyscy ten tekst znają. A tekst opowiada bardzo ciężką historię młodego transchłopacza, jego matki, też jego dobrego przyjaciela, gdzie tam też. Pojawia się wątek takiej bardziej, bardziej romantycznego, romantycznej łączności emocjonalnej, matki tej osoby też. Wiktor, um. ten trans, transpłciowy chłopak już nie żyje, bo popełnił samobójstwo, e, stratąc pod pociąg metra. Mm. A to, co się dowiadujemy z do, do tekstu, to nie, nie jest tylko to, że taka sytuacja zaszła. tylko też też wszystko, co się stało przed, w pewnym sensie też to, co się stało po, to jak na osobę Wiktora, jak na jego losach zaciążyło znęcanie się w szkole, Jak też zaciążyło to, że system opieki zdrowotnej, psychiatrycznej, psychologicznej tutaj nie podołał. Dzisiaj od razu muszę państwu powiedzieć, że mi trudno, że będzie o tym wszystkim mówić. Zresztą... Jak państwo możecie zobaczyć, ci, którzy nas oglądacie państwo, a nie tym, co słuchacie, są tutaj obłożone kartkami. Janusz Schwartner,
0: bo to jest twórca artykułu właśnie Miłość w czasach zarazy na Onecie, do którego odsyłamy. Mówił, że to jest jeden z jego najważniejszych artykułów w jego karierze, anonsując go wczoraj. I tak jak ja... Przyglądam się tym artykułowi, który opowiada o, o historii Wiktora Victoria Kaspra. A to jest mocne. Mhm. I to jest skłaniające do, do zastanowienia się wrażliwości tych wszystkich ludzi, którzy są decy- decyzyjni, którzy wybierają też polityków do tego, co oni robią tym ludziom, którzy są zwykłymi mieszkańcami, co robią dzieciakami, dzieciakom, mhm. których chcą po prostu żyć i nie zaznawać jakiej, jakiejś nienawiści. Mhm. To jest krok po kroku omówione, jak to się wydarzało oczami rodziców, oczami przyjaciół.
1: Yy, mega wstrząsające. Mm, tak, to jest właśnie, tutaj macie państwo taką, w tym tekście taką historię, którą można bardzo prześle- śledzić wszystko, co się w niej zadziało. Jakby też yy, poznać wszystko to, co poszło tutaj źle, to co też mogło pójść na tej i co gdyby poszło i na ty, to Um, a Witorze nie mówilibyśmy w czasie przeszłym. Um. Też, też yy, ja czytałam to, co redaktor Sperner powiedział na temat tego, yy, na temat jakiegoś celu swojego tekstu. To znaczy, nie, nie, nie będę teraz dokładnie. Dokładnie przytacać, bo pomylę słowa, natomiast jakby też ważnym motywem było to, że nie chodzi tutaj o tylko takie popastwienie się nad Polską Służbą Zdrowia, która tutaj nie podołała. Tutaj w tej historii możecie państwo znaleźć bardzo wstrząsające historie tego jak personel służby zdrowia, lekarze, ty... Yy, czy sanitariuszki, pielęgniarki się odnosiły tutaj mm-hmm. do osoby Wiktora, kiedy on na przykład trafiał na oddziały szpitalne. Tutaj jest tak jeden z opisów poza strasznymi
0: zdjęciami zakrwawionych łóżek yy, z kilku łóżek wystają pręty, którymi bez trudu można się okaleczać, brudne, pełne zarazków wielu pacjentów z nich korzysta, by rozerwać sobie skóry na rękach, na nogach, łydkach, stąd później ubrzone krwią, pościele i ściany. To też pokazuje, w jakich warunkach te dzieci, które mają dojść do zdrowia, odpoczywają. To to jest wstrząsające.
1: To to jest, myślę, problem o tyle głęboki, że patrząc na ten obraz, jaki wyłania się z tego tekstu, obraz systemu pomocy psychologicznej czy psychiatrycznej, to trudno sobie wyobrazić, żeby takie miejsce mogło komuś pomóc. Raczej to jest tylko miejsce, gdzie nie tylko trudno sobie poradzić z tymi problemami i trudnościami, z którymi tam się przychodzi, ale jeszcze dostaje się dodatkową porcję. No to też tutaj znajdujemy w tym tekście opisy sytuacji, kiedy z jakimiś jakimiś zgenderującymi pielęgniarkami, które... Yy, przywołują Wiktora jego name mhm. czyli yy, tym imieniem, yy, jakie osoba transpłciowa ma zapisane w dokumentach przy urodzeniu.
0: Yy. Robiąc to złośliwie i z premedytacją, bo wiedzą, jaki jest jej, jej tej osoby status. Jest, jest
1: to nawet tutaj. Tutaj nie wiem, czy złośliwie, czy z premedytacją, też w pewnym sensie nie ma to dla nas znaczenia. Ważne jest to, że jakby bardzo widoczne jest tutaj. I widoczny jest brak wyedukowania potrzebnego do pracy z osobą transpłciową, no bo te, te osoby z personelu służby zdrowia zrzucają ten nadczarp tego, że no, jakaś gówniara, której się coś uwidziało yy, i życzy sobie, żeby się do niej zwracać, Pierre Wiktor, mhm. yy. I to jest coś, co nie, nie możemy, jakby ja, ja uważam, nie możemy do tego podejść tylko z takiej perspektywy, do mm. się takiej do popastwienia się nad polską służbą zdrowia. No, to, no, nie wyrzucimy tej polskiej służby zdrowia na śmietnik. Mm-hmm. E, ja uważam, że jej potrzebujemy. Potrzebujemy też jej w dużo lepszej kondycji. E, bardzo wielu wymiarach w dużo lepszej kondycji. Także jeśli chodzi o to, to jakby teraz mówię, o takie przygotowanie merytoryczne do pracy, w tym do pracy z osobami transpłciowymi. Bo jeżeli osoba transpłciowa trafia na oddział i to, co dostaje, to codzienna, regularna porcja misdendaringu, no to jest to jakby kolejny czynnik, który wpływa na to, jak osoba się czuje i w jakim jest stanie.
0: I nieco też jeszcze tak, odchodząc na, na chwilę od artykułu, p- przypomina badania, na które natrafiłem parę, mhm. rok temu, dwa. Y- przerobione przez totalnie zwykłych lekarzy, którzy się tym zajmują. Jedna z, nie- z lekarek badała a, robiono w, w ramach swojej pracy doktoranckiej uh-huh. w, w lubelskim oddziale psychiatrii e, pacjentów, którzy przysobili po próbach samobójczych uh-huh. nieudanych. E, I większość z nich przejawiała problemy ze swoją orientacją seksualną. Czyli robili to ze względu na to, że albo spotykało ich niezrozumienie ze strony bliskich, ze, ze strony szkoły, e, homofobia różnej skali. I wydaje mi się, że Naukowcy mówią, alarmują oni od wczoraj o mhm. tym problemie, dziennikarz napisał o tym bardzo obrazowo i, i świetnie tak, żeby trafiło to do sumieni ludzi. Mhm. No i teraz znowu oczekiwanie od rządzących, że teraz nagle dojdzie do zmiany albo że ludzie się zbuntują i będą głośno krzyczeć, że im się to nie podoba. Chyba, że myślisz o jakimś innym efekcie, który tutaj może jeszcze na, nastąpić, żeby ruszyć sumienia ludzi, kto, albo jaki inny efekt może tutaj być.
1: Ja myślę sobie o tym, że to, co tutaj potrzebujemy, to jest faktycznie ruszenie sumień ludzi. Znaczy to z jednej strony brzmi tak bardzo jak coś idealistycznie, że ruszymy sumienia ludzi i coś z tego wyniknie. Hmm. To tutaj mamy taką sytuację, której potrzebujemy yy, 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 jakiejś bardzo gruntownej, yy, przebudowy i poprawy sytuacji. Znaczy, ja też tutaj chwilę wcześniej mówiłam o miszenderingu, ale to jakby nie jest tutaj jedyna rzecz. Ja też się w tej historii Wittora. <śmiech> do pobytów na oddziałach, do kontaktów z personelem służby zdrowia. To nie jest jedyna rzecz, która się tutaj pojawia i jest jakoś bardzo mocno przybijająca. To mhm. widzimy tutaj w tym tekście, w tej historii masę jakichś takich sytuacji, nie zajęcia się osobą, którą ma się pod swoją opieką. Mhm. I to nie jest coś, co jakby tutaj ma taką postać, że przejawia się tak, że odnosi się do osoby transpłciowej i do tego, że ta to, to osoba transpłciowa nie dostaje właściwego wsparcia. Natomiast nawet to, co jakieś wątki i sytuacje, które pojawiają się w tej historii, są dużo szersze, świadczą o jakichś dużo szerszych problemach, też o jakiejś takiej o tym, co jak się czyta ten tekst, to jawi się to taki w ogóle brak zainteresowania tymi osobami, którymi ma się ten personel zajmować. No
0: tak, na przykład, przykład, znowu fragment tekstu z Kacpera 2018 listopad. Kasper wychodzi z Józefowa, zostaje zapisany z diagnozą nieprawidłowo budującej się osobowości. Wraca do domu, ale po pięciu dniach próbuje się zabić po raz drugi. Łyka cały zapas przepisanych mu leków na depresję, łączy je z miesięcznym zapasem lekarstw na cukrzycę, które znajduje w domu, bo gotowie zawozi go na żwirki i wigury. Pierwsze rokowania są złe, ale cudem udaje się uratować. To pokazuje, znaczy... Ja nie wiem, bo oczywiście co, łatwo z boku oceniać tak? i bazując tylko na tekście dziennikarskim, co nie poszło nie tak, ale to o tym, że służba w psychiatrii dziecięcej jest w opłakanym stanie, alarmują sami lekarze. Mhm. O tym, że to jest temat tabu, że mówić w ogóle o chorobach e, psychicznych, żeby mówić o kryzysie psychicznym, e, jest to olbrzymie, nadal tabu. To też się z pewnością do tego dokłania, do, dokłada. No i problem homofobii, transfobii w Polsce, który mhm. jest olbrzymi. Znowu i polityków, cyników, którzy tym, tą kartą ciągle grają.
1: Tak, ja bym się jeszcze chciała tutaj y, pochylić. Y, ja też na chwilę nie pamiętać o tych politykach, cyniczach. No to trudno nie pamiętać, ale y, zostawmy ich na moment z boku. Y, bo tutaj też właśnie nawet jeśli chodzi o takie y, y, kwestie, właśnie przygotowania merytorycznego do pracy mm-hmm. w systemie pomocy psychiatrycznej i pracy psychologicznej, no to z jednej strony właśnie brak takich, brak jakiejś rzetelnej wiedzy o transpłciowości, takiej pozwalającej wyrobić sobie jakiś zestaw właściwych zachowań, takich, które weszłyby już po prostu na poziom odruchów osoby, mhm. która pracuje w tym systemie. Ale tutaj też mamy inne rzeczy, które akurat bardzo tutaj mocno zainterferowały i pogłębiły całą tą sytuację. Na przykład to, że tam bardzo poważnie, bardzo mocno widać brak takiej wiedzy o dynamice kryzysu suicydalnego, czyli całej, całej tej sytuacji, całej kondycji, w jakiej znajduje się osoba, która ma myśli samobójcze. To nie jest tak, że mhm. te myśli samobójcze wiorą się e, na pstryknięcie palcem jednego dnia. To jest jakiś e, proces, powiedzmy, e, podarszania się tradycji mentalnej osoby, e, który przebiega i który można wyłowić. To nie jest coś, co następuje z dnia na dzień. E, przy tym też to, to nie jest takie oczywiste, bo często dotyka osób, które tak, jak się patrzy z zewnątrz, to mają takie na przykład dobre warunki życiowe i nie mają na co narzekać. Yy, I to jest jakiś czynnik, który też utrudnia rozpoznanie tego kryzysu. Tutaj, tutaj na przykład mamy yy, pojawiają się takie sytuacje, kiedy myśli samobójcze i również próby samobójcze. Są deprecjonowane. Mm. Albo
0: pacjenci są faszerowani lekami, mhm. które mają dać krótkotrwały, objawowy skutek, którym będzie uspokojenie tego pacjenta. Tutaj tak. jest też taki cytat, że ketrel i to leki standardowo przypisywane dzieciom na warszawskich oddziałach psychiatrycznych oraz prywatnych poradniach. Podawanie ich niezdiagnozowanym lub niechorującym na depresję małym pacjentom w dodatku niekontrolowany sposób to igranie z ich życiem. A jest to standard.
1: Mhm. No tutaj w ogóle może rozmawiamy teraz w takim tonie, jakbyśmy mm, nie mieli nic dobrego do powiedzenia, no bo trudno coś mieć dobrego do powiedzenia w takiej sytuacji, o, o tym systemie, natomiast y, myślę, że potrzebujemy rozmawiać o, o, o tym, z jakąś myślą o zmianie.
0: I o tej zmianie za chwilę zrobimy przerwę i zapraszam was teraz na Myslowic. Witamy po przerwie, nadal komentujemy artykuł Onetu autorstwa Janusza Schwertnera dotyczą, pod tytułem Miłość w czasach zarazy. Oddaję ci znowu głos.
1: Tak, no bo trochę już udało nam się porozmawiać o systemie, przy tym... Hmm, też, no ta nasza rozmowa jest na podstawie tekstu, nie, 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 nie dokonamy tutaj jakiejś hmm, diagnozy sytuacji, tak? A to wie diagnoza oczywiście jest potrzebna. Trochę z tego tekstu, trochę z jakichś innych źródeł, z do przyglądania się dokładniej systemowi pomocy psychiatrycznej, czy pracy psychologicznej z osobami zmagającymi się z różnymi problemami. Rysują się jakieś takie kierunki, w których... Powinny podążać zmiany, to o tym rozmawialiśmy przed przerwą, czyli yy, lepsza, lepsze wyedukowanie personelu służby zdrowia, yy, lepsze przygotowanie merytoryczne. Yy, ja też sobie myślę o tym to absolutnie dygresyjnie, bo nie chcę tutaj bardzo schodzić z tematu, ale też, absu- też kompletnie sobie kompletnie coś przytunuje mnie taka perspektywa, że. Potrzebujemy tutaj też takiej zmiany, którą pozytywnie podsłuby personel służby zdrowia, to znaczy tego, żeby to była praca, skoro jest trudna z natury, no bo polega na pracy z osobami mierzącymi się z bardzo ciężkimi problemami. To żeby przynajmniej na przykład była jakoś bezpieczna, choćby finansowo i socjalnie. To jakby trochę dygresyjnie, ale ja też sobie myślę o tym, nie wyobrażam sobie, żeby skazywać osoby, które dostają takie zadania do wykonywania, nie mogły liczyć na, na jakieś bezpieczeństwo w życiu. Z drugiej
0: strony sobie myślę o kolegach i koleżankach, którzy studiowali na, uniwersy- na uniwersytetach medycznych mm-hmm. i mówię tu o dwóch przypadkach zupełnie różnych miejsc: Lublin i Białystok, którzy oboje dzielili się ze mną historiami, w których mówili, że e, nauczyciele akademicy byli homofobami, transfobami, że do, kiedy dochodziło do tematów związanych z interpłciowością i dochodziło do tematów orientacji seksualnej, zdarzały się e, pośmiechujki, żarty pewnie stosowne uwagi. I to mnie zdziwiło, bo zarówno jedna osoba właśnie z Lublina opowiadała mi o tym, że i to była chyba nad aferą, skończyła się dużą w Lublinie, bo zdaje się to był jeden z dziekanów Uniwersytetu Medycznego, a druga osoba to był człowiek z stoku z który, który spotkał, spotkał taką samą sytuację, że na studiach tego typu zachowania były normą, a on miał takiego moralniaka, że bał się przed przed całą klasą, przed wszystkimi ludźmi na wykładzie powiedzieć stop, to ja tego nie akceptuję. Więc ta zmiana, znaczy oni zaszczepiają tą homofobię i transfobię
1: już w studentach, tak sobie myślę. Też taką nurturą wiele osób też przynosi na studia, tylko jak ktoś idzie na studia, no to wiadomo, że idzie z jakimś bagażem życiowym takim, który zdołał zebrać przez te powiedzmy, że 20 lat wcześniejsze swojego życia i studia są trochę od tego, żeby różne rzeczy sobie w głowie przemócić. jak w przypadku studiów psychologicznych na przykład, żeby sobie przemócić różne uprzedzenia, jakie się ma w głowie tak sobie wyobrażam, że wyobrażam, no to jest trochę w porządku oczywistości, że to jest trochę to, co powinno się dziać w trakcie studiów.
0: Z drugiej strony sobie myślę, że jeżeli przez szkołę podstawową, gimnazjum, liceum nigdy nie usłyszałeś o tym, że istnieje coś takiego jak orientacja, seksualna i uczyłeś się z telewizji trwami mi TVP mhm. o tym wszystkim w zależności jaki masz background, no to rzeczywiście potem takie zderzenie nawet z prawdą na studiach jeżeli trafisz na dobrego wykładowcę, wcale ci nie pomoże bo ty przymkniesz na to oko, a specjalnie dużo zajęć na ten temat nie będzie mhm. ani jak podchodzi do osób transpłciowych, w jaki sposób mi rozmawiać, co to jest dead name to nie jest w zainteresowaniu wykładowców
1: tak, wiesz, no ja, też, ja też tutaj yy, wypowiadam się z perspektywy osoby, która nie ma takiego fachowego przygotowania yy, akademickiego. Ja nie skończyłam studiów psychologicznych, ani żadnych zbliżonych. Yy, natomiast pracuję wsparciowo. Te półtora roku prze, przepracowałam w hostelu interwencyjnym LGBT. Yy, gdzie jakby nie, nie, nie ja byłam główną osobą od takich rzeczy, ale też... Yy, Hmm, przy, prowadziłam wiele rozmów wsparciowych z osobami, które do hostelu trafiały. Hmm, do Fundacji Transfuzja prowadzę grupę wsparcia dla osób transpłciowych. Hmm, to, to są, wiesz, jakieś też takie sytuacje, przy których... Yy, yy, yy.
0: Jeśli ja się też zastanawiam, jak długo organizacje mogą też wyręczać państwo. No bo to robimy, mm-hmm, tak, mm-hmm. w zależności od jak duża ta pustka jest i y, każdy orze jak może, tak, w zależności od jaki ma też budżet, żeby tych ludzi wysyłać, bo przecież ile można robić za darmo i jeździć edukować w szkołach i edukować mm-hmm. wszędzie i robić e, no tą terapię i pomoc ludziom, którzy potrzebują tego na miejscu. To dla mnie jest istotne i ważne, że takie grupy powstają również w Lublinie. Takie grupy powstają, mniej lub bardziej są ogłaszane ze względów bezpieczeństwa. Mhm. E, no ale to, to wszystko to, co się na Zachodzie już dzieje w ramach państwa. Myślę o tym, jak na przykład wielką opieką osoby transpłciowe są ob, ob, otoczone w Szwecji. Mhm. E, jak bardzo leży na sercu los takich osób lekarzom, którzy wychodzą im naprzeciw żeby jak najszybciej, jak najłatwiej yy, mogły przejść tranzycję. a w Polsce to nie, ma, nie jest tematem.
1: Wiesz, też sobie myślę o tym, co powiedziałeś a propos wyręczania państwa, mm. bo z jednej strony trochę tak, tyle że też trochę tak bardzo nie, bo jednak yy, yy, no, mierzymy się tutaj z takim systemem służby zdrowia, w którym ta edukacja bardzo mocno szwankuje. Yy. Organizacje pozarządowe LGBT, to też jakieś nieformalne inicjatywy, o tych też warto wspomnieć, bo e, także e, jeśli chodzi o mm, ed- edukowanie w, kwestii, w kwestiach transpłciowości, to nieformalne in- inicjatywy tutaj <coughs> na Gruncie Polskim mają też swoją rolę. Mm jakby z, z, z tych grup, z tych ngo i z tych inicjatyw yy, może płynąć jakiś yy, yy, jakaś zapowiedź zmiany, no bo jakby to my posiadamy, my mówię tutaj, mając na myśli organizacje, inicjatywy, taką wiedzę ekspercką o tym, w jakim kierunku powinna ta zmiana iść. Yy, też taką wiedzę, z której yy, różne yy, miejsca, placówki korzystają. Yy. Mhm. Też też mamy, przecież mamy już ośrodki terapeutyczne celujące w pomoc osobom LGBT zapewniające im wsparcie psychologiczne, psychologiczne też, psychiatryczne, jakby na bardzo wielu poziomach. Oczywiście to jest jakaś kropla w Morzu Postrzeb, one są też dosyć trudno dostępne, bo nie, koncentrują się w Warszawie czy Krakowie. Ale to też jest ważne. I to też jest trochę coś, z tego wynika jakiś bierze się jakaś szansa zmiany. Ona, ta zmiana skądś się musi wziąć. Ona skądś musi, z, jak, z jakiejś racji musi się pojawić szansa na to, żeby ta zmiana zaszła. No właśnie, I, i na pewno powoli takie artykuły otwierają
0: ludziom oczy, bo dzieci, dzieci to jest coś, co działa na wyobraźnię tak. To są te najbardziej wrażliwe istoty. I tylko z drugiej strony, sobie myślę o tym, już mając tak dużo pod ręką przykładów z przeszłości stale niedalekiej, Dominika z bierzu innych dzieci, mhm. które popełniały samobójstwa, które były szeroko opisywane, bardzo mocne teksty, które powstawały, I tu kolejny bardzo obrazowy tekst Onetu. Mówię, co, co jeszcze musi się wydarzyć, żeby ktokolwiek ruszył temat LGBT w jakikolwiek sposób, jeżeli chodzi o literkę T, mm-hmm. jeżeli są, politycy są obecnie na wojnie z ideologią i nie mm-hmm. da się praktycznie im przełożyć do głowy, że tu na tej wojnie, zwa- której, którą wytoczyliście, cierpią dzieci, mm-hmm. bo być może uważają, że to jest jakaś ofiara, którą trzeba ponieść, bo jednak jakby nie było, cel jest ważniejszy, tak, o ta ochrona rodziny. No, a tu są rodziny i, i, i my, no, Rzeczywiście przyjmuję ten tekst. Jak czytałem, czytam go, to jest naprawdę mocny i y, nie dla każdego z pewnością, bo jest naprawdę obrazowy i przerażający. A, tylko co z tego? Sobie zadaję pytanie. Czy, 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 czy to po prostu musiało być? Czasem się mam na myśli, że ten tekst musiał powstać, i nas wszystkich, których i tak poruszy, porusza. Mhm. A, ale tych, który, którzy, którzy mają tę magiczną różkę i mogą coś zmienić właściwie nie. No musi, może ci zwykli ludzie muszą wyjść na tę ulicę.
1: No, ja to jest trudno mi. Yy.
0: Znasz też te statystyki, które tak. yy, pokazują, jak wiele, jak duży problem. Toczy naszą służbę? Jak to, to problem toczy, toczy dzieci, który dotyczy.
1: Tak, może, może tutaj to są statystyki, które już nie będą czegoś mówić o tej systemie, systemie. Bo jakby w centrum są tutaj osoby, które cierpią. Mhm. Mamy statystyki, które mówią. O tym, jak poważna jest sytuacja, z jakimi problemami zmierza, mierzą się osoby LGBT, z jakimi problemami mierzą się osoby transpłciowe. Mamy wyniki chociażby raportu Sytuacja Społeczna Osób LGBTA w Polsce. To jest, mam tu dane za lata mm-hmm. 2015-2016. I w odniesieniu do młodzieży nieheteronormatywnej traktowanej tak zbiorco. W sensie nie, mam na myśli tutaj nie tylko osoby transpłciowe, ale inne osoby nieheteronormatywne, no to mamy tutaj statystyki, w których pojawia się liczba 70%. To tak? jest odsetek młodzieży który, młodzieży nieheteronormatywnej, który mamy myśli samobójce. Niemalże 50% objawy depresji jeśli chodzi o, o wszystkie osoby nieheteronormatywne, to znaczy nie tylko, yy, nie tylko młodzież, yy, tylko rodzą yy, społeczności LGBT, yy, no to na przykład yy, objawy depresji, yy, na, na depresję cierpi tutaj ponad 28% yy, osób należących do tej społeczności. To, to o, bardzo mocno się odcina od 5%, dotyczących statystyk depresji w ogóle populacji. To jest niemalże sześciokrotny przeskok.
0: To pokazuje, jak poważny problem toczy w ogóle społeczność osób LGBT, którzy, które no z tym się zderzają przynajmniej raz w życiu. Tak,
1: no na przykład ze Stanów Zjednoczonych mamy dane. Bo to też te dane są z różnych, z różnych miejsc. Często też jest bardzo trudno zebrać to... Chociażby dotrzeć do społeczności, to to jest bardzo ciężka praca. Wiemy, że chociażby w Stanach 50% młodych, nastoletnich osób transpłciowych ma za sobą próby samobójce. Czyli już nie tylko depresja, ale i już próby samobójcze. Tak, no tutaj w odniesieniu to, to oczywiście nie są dane, które da się przekładać jedne na drugie. Mhm. Y- przy, ca- przy całej grupie polskiej y- młodzieży nieheteronormatywnej mieliśmy 70% myśli samobójcy. Tutaj jeśli chodzi o osoby transpłciowe, dane z innego kraju oczywiście, młode osoby transpłciowe, to jest 50% osób, które mają ze sobą próby.
0: To jest przerażająca statystyka, która dużo
1: mówi o tym, jak duży problem jest istnieje. Tak, ale też co jest ważne, to to, że my coraz lepiej mamy pojęcie, znaczy, oczywiście znowu kto ma to pojęcie, to ma. Nie, nie, nie że chcę tutaj się coś wywyższać, ale mm-hmm. mamy źródła, z których możemy się dowiedzieć. Nie na czuja. Mm-hmm. Naukowo potwierdzone. Z których, źródła, z których możemy się dowiedzieć, jak można tą sytuację zmieniać. Z badań, które a w 2018 roku przeprowadziła Akademia Psychiatrów. Wynikły rzeczy, które są, właściwie dla nas, jak tutaj siedzimy, dla mnie częścią takiej intuicyjnej wiedzy. Tutaj mamy opracowane naukowo z wnioskiem takim, że jeśli młode osoby transpłciowe mogą się identyfikować ze swoją płcią i podejmować kroki w kierunku korekty, to obniża to znacząco poziom depresji i lęku. Jest jakimś ważnym czynnikiem, który pozwala sobie z tymi problemami radzić. Z problemami towarzyszącymi, bezpośrednio wynikającymi z doświadczonej transfobii. To...
0: To może teraz zrobimy krótką przerwę i wrócimy dalej do rozmowy. Ja tylko przywitam się z Olą Boczkowską, kaczorę, która ogląda nas, z Marcinem Mateuszem Wiśniewskim, Bożeną Łękowską, Patikur i wieloma innymi użytkownikami, którzy są z nami. Słuchajcie nas już za chwilę, a teraz Melin Manson. Zaraz wracamy.
1: Halo Radio.
0: Witajcie po przerwie. Bartek Staszewski i Emilia jest ze mną dzisiaj. Kontynuujemy analizę, mówimy o tym, co się dzieje, jak, jak wygląda świat osób LGBT z naciskiem na T i bazą naszego, naszej rozmowy jest tekst Janusza Schwertnera Miłość w czasach zarazy. I oddaję od razu głos Emilii.
1: A, no, ja już mówiłam o takich suchych statystykach. Mm. Jeszcze trochę powiedzieć państwu o tym, co się kryje za tymi statystykami, bo też w nawiązaniu do tych statystyk powiedziałam już trochę o jakichś czynnikach, które pomagają osobom transpłciowym, czy na przykład młodym osobom transpłciowym przezwyciężać te problemy, z którymi się mierzą. I usłyszeliście tutaj państwo ode mnie, że... Dostępność korekty płci i umożliwienie osobom transpłciowym życia w zgodzie ze sobą, identyfikowania się ze swoją płcią fertyczną, jest takim czynnikiem, który pozwala, właściwie ratuje życie, można powiedzieć, bez żadnej przesady. I jak to właściwie rozumieć? Co co tutaj. M- możemy zrobić, bo z- z- na przykład znając osobę transpłciową, co możemy jej zaproponować? E- e- Albo
0: poznając ją na przykład w ramach pracy, którą mamy, tak? Mm-hmm. Bo czasami ludzie mają, obsługują innych ludzi w ramach swoich obowiązków
1: pracowych. Mm-hmm. To co mogą zrobić, tak? Tak, no to co ja chcę tutaj jakoś tu bardzo mocno podkreślić, y- to kwestie y- do wymiaru, społecznego wymiaru tranzycji. No, znaczy bardzo mocno zwykło się e, rozumieniem korekty płci czy t- t- tranzycji myśleć o takim e, wymiarze medycznym z jednej strony, a z drugiej strony prawnym. No i przy tym medycznym to wiadomo, do zrobienia mają coś lekarze. Przy tym prawnym no to do zrobienia mają coś sądy w kontekście polskim. W kontekście polskim dalej to są sądy, które się tym zajmują. Natomiast jakby ważnym elementem tranzycji takiego dochodzenia do momentu życia w zgodzie ze swoją tożsamością, to jest takie społeczne funkcjonowanie w zgodzie ze swoją tożsamością. I to jest coś, co w, w tym wielką rolę do reglania ry- ma całe otoczenie. Na przykład poprzez uszanowanie tego co osoba do nas mówi o jakim imieniem się nam przedstawia o... czy jak można w ogóle taką rozmowę zacząć może mogłabyś podpowiedzieć jeżeli nie wiemy jak się mamy
0: zwrócić do osoby jak możemy w ogóle specjalizować takie pytanie
1: tak no, bardzo często spotykamy osoby które same mają jakąś gotowość yy, yy, taką pewność siebie żeby powiedzieć nam yy, jak mają na imię jak mamy się do nich zwracać to często, są, często jednak wiele osób transpłciowych ma trudność z takim mówieniem o sobie. I to, że na przykład ktoś o sobie nie mówi, to nie znaczy, że należy to olać. I że na przykład, jeśli ktoś nie reaguje na deadnaming, czyli e, używanie tego imienia przypisanego w papierach przy urodzeniu, czy na misgenderowanie, czyli zwracanie się do osoby z niewłaściwymi zaimkami innymi niż te Hmm, które, o które użycie osoba nas prosi, pyta. Eee, no to jest właśnie to. To są takie drobne, z pozoru, że drobne dla osoby, której yy, która nie zmaga się z taką trudnością. Eee. Czyli na
0: przykład przy pierwszym spotkaniu, już w moment, w którym wyciągamy dłoń, tak, my się przedstawiamy, druga osoba się nam przedstawia jako Emilia, Adam, ktokolwiek, no i po prostu konsekwentnie używamy tego imienia i w momencie, gdy na przykład mamy dokumenty, które musimy wypełnić, że jesteśmy lekarzem, to musimy to już osądzić, na ile ta część formalna musi być uskuteczniona tą nazwą denamową, czyli tą z dokumentów, czyli z dowodu osobistego, a na ile może być to po prostu to, Imię, które przed chwilą usłyszeliśmy, i które możemy tam swobodnie wpisać. Czasami są, są takie głupie sprawy, które zupełnie nie wymagają jakiegoś formalistycznego podejścia, tylko to polega na dobrej woli drugiej osoby, która wpisuje to, to, to imię. Na przykład tak, dane. tak.
1: No i też ja bym nie chciała mówić tylko o takich sytuacjach w jakiś sposób sformalizowanych, czy takich, w których któraś strona, osoba nietranspłciowa, jest na przykład związana jakimiś regulacjami, że musi wpisać te dane mm-hmm. z dowodu, ale też o takich sytuacjach bardziej codziennych, kiedy yy, otoczenie ma bardzo dużo do zrobienia, na przykład po prostu szanując tą, to, co nam yy, osoba transpłciowa mówi o sobie. Yy, nie, nie badalizując tego, na pewno nie obśmiewając. Yy. Jak patrzymy na
0: ten artykuł yy, yy, znany tutaj i Jakie są tam rzeczy, które ty widzisz, i które można byłoby w prosty sposób od razu załatwić? Czego nie powinno tam być, abstrahując od pielęgniarek, które się śmieją albo ignorują problemy pacjentów?
1: Hmm, wiesz, to trochę. Nie wiem, czy to jest jakoś tutaj na miejscu mówienie o że to do załatwienia łatwo. Mhm. Kiedy mamy taką konkretną historię, która jest już bardzo ciężka, no bo jakby obaj bohaterowie i Wiktor i Jasper na te oddziały trafiają już w bardzo trudnym momencie, bardzo ciężkiej kondycji. No tutaj pojawiają się jednak tak, z drugiej strony patrząc te rzeczy, które właśnie nazwijmy je prostymi Żytami. To używanie imienia, jakim osoba nam się przedstawia. No bo wiesz, nawet jeżeli w jakichś papierach E, szpitalnych czy ucelnianych, szkolnych. Absolutnie musimy wpisać to, ten dead name. No to też nie znaczy, że na korytarzu musimy e... podkreślać za każdym razem. Tak.
0: Zresztą w ogóle po co podkreślać, skoro mamy możliwość mówienia do tej osoby tak, jak sobie życzy. Tak. E, ale na przykład czy są dokumenty, w których można byłoby, na przykład, legitymacja szkolna im imię, które sobie rzeczy
1: osoba? Trudno mi powiedzieć, jak to się ma z legitymacjami. Wiem, że jest spory problem e, e, z dziennikami elektronicznymi. Przy tym... Mówisz o szkolnych dziennikach. Tak, to, to, to jest trochę złożona sprawa, bo z jednej strony to dzienniki elektroniczne wprowadziły tutaj. Jakby ograniczyły pole manewru, ale też mm, na tyle na ile się orientuje, to też czasami udaje się to jakoś przeskoczyć przy dobrej woli. Plus, no, jeżeli się ktoś wycytuje z dziennika, no to codziennie jest ta lista obecności tak.
0: odczytywana i codziennie. Ten nauczyciel przypomina temu uczniowi, jak go widzi świat na przykład mm-hmm. teraz i kim jest dla niego i dla osób z klasy. To mm-hmm. no, rzeczywiście może być przytłaczające, o tym nigdy nie myślałem mm. na przykład.
1: Wiesz, tutaj wracając na chwilę do tego tekstu Anetu, bo skupiamy się jakby na takich wątkach, kiedy coś... Kiedy coś się potoczyło nie tak, jak powinno, mhm. ale też tutaj mamy bardzo ważny wątek że ty, mm, bardzo ważny wątek bliskości, jakiegoś wsparcia wzajemnego pomiędzy dwoma bohaterami tej historii. I też to jest jakaś bardzo ważna sprawa, żeby osoby transpłciowe mogły liczyć na jakieś wsparcie mhm. otoczenia. Jakby w sytuacją powiedzmy, że optymalną jest to, żeby mogły poznać inne osoby transpłciowe. To jest takie bardzo proste, bardzo ważne. Często tak dające już na samym starcie takiego kopa y, y, z poszybowaniem y, w górę takich, odczucia, że coś może się zmienić, że może być mhm. lepiej. Y, na bardzo prostej zasadzie, no, jeżeli osoba transpłciowa e, ma jakieś wspierające otoczenie, to, to oczywiście jest bardzo dobrze. Jeżeli ma wspierających rodziców, na przykład e, szkołę, która w e, jakiś trzeźwy sposób stara się podejść do tej sytuacji i zapewnić e, osobie, młodej osobie transpłciowej, bezpieczeństwo w szkole. E, jeżeli grupa rówieśnica też jest Zadowalająca, akceptująca no, to, to, Oczywiście mamy bardzo przyczyny tutaj pejzaż yy, Szkolnej homofobii i transfobii
0: Ja ci tylko powiem tak, że niedawno Jeden z moich starych znajomych zapytał mnie W imieniu swojej koleżanki, która ma dziecko o to, że ten syn niedawno się tej koleżance wykamikautował, yy, powiedział, że jest gejem, ona okazała się, że okazało się, że bardzo to akceptuje, tylko totalnie nie wie z czym to się je, nie wie do kogo się zwrócić i po prostu zaczęła pytać. Tak? Jego zapytała, pomyślała, że on zna kogoś i w pewnym momencie doszli, doszli do mnie. Yy, najgorzej okazało się, że nie kamikautując go specjalnie, że ten syn ma problemy, bo sam siebie nie akceptuje. Mhm. Jest głęboko wierzącą osobą. Mhm. E, I przez to te problemy mu się nawarstwiły. A ona, jako matka, z tym problemu nie ma. I, i więc tutaj poleciłem im kontakt do różnych organizacji, mm-hmm. e, do, które działają ogólnopolsko, czy KPH, czy MNW. No i Lambda przede wszystkim, która oferuje tą pomoc psychologiczną, może pokierować dalej. Tak? Mm-hmm. No i też grupę Wiara i Tęcza, która łączy przecież i wiarę, i, i tęczę, że tak powiem. Tak sobie myślę, że ludzie nie, nie, nie mogą zamykać się w czterech ścianach, myśląc, że teraz nie, tej pomocy już nie ma, albo idą do przypadkowego lekarza i to on pomoc, on pomoc musi znaleźć czasami trzeba, no może tego Google'a użyć, albo ty znajomych.
1: Mm-hmm.
0: Bo też z drugiej strony myślę, że nawet kiedy my włożymy największy wysiłek w to wszystko, bo tak sobie przypominam teraz historię Milo, która przecież była aktywistką i ona widziała mm-hmm. doskonale mm-hmm. do kogo się zwrócić. To też nie jest gwarancją tego, że tej osobie da się pomóc, tak? Bo ona może być już w tak sta- takim ciężkim stanie emocji i tego kryzysu psychicznego, że nic już nie jest w stanie ją pod, przed tym powstrzymać, tak? albo coś gdzieś zawiodło, o czym my nie wiemy, bo ciągle myślę o historii Milo, o której długo myślałem, co się stało, że aktywistka, która mm-hmm. była transportową aktywistką i skoczyła z mostu, popełniając samobójstwo. Mm-hmm. Co zadziała, nie zadziałało w naszym środowisku, że ona tej pomocy może nie dostała? U nas wewnątrz też, tak?
1: Wiesz, no to, mm, to jakoś, powiedzmy, że propozycja, to ja tutaj staram się za, zarysować, jakoś, ta wizja tego jak można uczynić życie osób transpłciowych łatwiejszym, bardziej znośnym. To jest takie stwarzanie lepszych warunków do... lepszych warunków do życia i też lepszych warunków do mierzenia się z trudnościami i z problemami. To nie jest jakaś gwarancja tego, że problemy znikną. Bo bo na przykład osoba dalej na przykład ma jakieś śro- miejsce, środowisko, w którym funkcjonuje, w którym się mierzy z takimi problemami. Szkołę to miejsce pracy na przykład. Yy, ale, jeśli, ale sytuacją katastrofalną jest taka sytuacja, w której nie ma dobrego miejsca dla siebie. I to, yy, to yy, yy, o co ja chcę tutaj bardzo gorąco zaapelować, to jest po pierwsze... Stwarzanie takiego dobrego miejsca, dobrego choćby wycinka to dla osoby. Jeżeli mamy jakąś znajomą osobę, próbując tutaj jakiś przykład zarysować, która ma pracę, w której nie może się wyautować i żyć w zgodzie ze swoją tożsamością, a równocześnie na przykład słyszy jakieś homofobiczne żarty swoich kolegów z pracy, no to zawsze możemy nadstawić ucha, kiedy osoba z tej pracy wraca, rzuca pluszami i ty płace, tak? I wysłuchać osobę, dać jej wsparcie. A druga rzecz to jest przypominanie o tym, że istnieją miejsca inicjatywy, mogące takiego wsparcia udzielić. Też, też w takiej na przykład bardziej profesjonalnej formie. No tutaj wspomniałeś choćby o różnych inicjatywach Fundacja Transfuzja prowadzi swoje grupy wsparcia w kilku miastach są też grupy które są trochę bardziej się znajdują pod opieką innych organizacji bo to już w kilku miastach Polski te grupy wsparcia dla osób transpłciowych czasem też dla ich bliskich funkcjonują Oczywiście nie mamy za dużo punktów na tej mapie, ale nie jest to tylko Warszawa. To jest ważne.
0: Czasami też psychologowie działają na tak Takie zdaje się w Lublinie, że Prowadzi grupę do osób transpłciowych, psycholożka, jeśli dobrze pamiętam, która to robi z własnej ręki. Pewnie ma jakieś związki z transfuzją, jak znam świat, no ale robi to niezależnie i ta grupa tam działa prężnie i to można się dowiedzieć pocztą pantoflową po prostu, tak? Najczęściej to ludzie do nas jako do stowarzyszenia, które zajmują się kwestiami LGBT w Lublinie odzywają się i potem są odsyłani dalej na przykład. Tak? Grunt to nie zamykać się, tak jak, tak jak mówisz, czyli żeby osoby, które mogą pomóc, to żeby stworzyły tą przestrzeń, taką fajną przestrzeń, którą tutaj ta osoba czy transpłciowa, czy osoba LGBT będzie mogła dobrze się czuć. I drugą rzeczą to jest taka chyba zwykła ludzka życzliwość, tak wysłuchanie nieobojętność, nieprzyszedzanie, przy... tak, przyzwoitość.
1: Ja tutaj mogę mówić przede wszystkim za siebie, o jakimś swoim doświadczeniu pracy wsparciowej, ale też wiem, że jest to filozofia, która przyświeca wielu innym grupom wsparcia. Ja widzę, jak ważną rzeczą jest sama możliwość y, spotkania innych osób transpłciowych. Y, nawet y, niekoniecznie y, Przyjścia i dokładnego po prostu opowiedzenia o wszystkich swoich problemach. To samo do zobaczenia tych osób transpłciowych. Ja to prowadząca grupę znam, widziałam osoby, które często, którym się zdarza, że przychodzą przez ileś spotkań i właściwie nic nie mówią, ale przychodzą. Nie mówią o sobie. Słuchają tego, jak mówią inni. I ja wiem, że to jest też bardzo ważne. Zobaczenie, że nie jest się jedyną osobą transpłciową na świecie. To, to jest dokładnie to, o czym ja chyba też już kiedyś e, z takim sentymentalnym uśmiechem tutaj na antenie opowiadałam, jak lata temu trafiłam do kampanii przeciw homofobii, e, która miała jeszcze wtedy gdzie indziej siedzibę niż obecnie, e, na jakieś wolontariackie zajęcie, e, na które KPH szukało osoby chętnej do wykonania. Ja się zgłosiłam, przyszłam do KPH, no i wtedy w tym biurze czepechowskim wczesnym akurat siedziały Ania Dorocka i Lalka podobieństwa. To były jeszcze czasy, kiedy Fundacja Transpozyja nie miała swojego biura. Właściwie dopiero co ratowała. I ja do tej pory pamiętam, jak po prostu chodziłam wokół ani nie chcąc się jakoś narzucać z tym, że, że po prostu chcę jej opowiedzieć wszystko, co teraz tuję, ale po prostu wrzało we mnie tak pozytywnie, że zobaczyłam inną osobę transpłciową. Ja tam prawie po suficie chodziłam. Myślę sobie, że nie musiałam wtedy nic mówić, żeby to było bardzo dobrze widać. Więc ja sama bardzo dobrze z perspektywy tego, co pamiętam siebie sprzed lat, wiem, jakie to jest ważne. I wiem też, że w dzisiejszych czasach mamy to ułatwienie, że z innymi osobami transpłciowymi można się spotkać i nawiązać kontakt w internecie. Internet to jest dosyć oczywiście bardzo często paskudne miejsce, w którym dzieją się złe rzeczy i można się nasknąć na cyberprzemoc, ale to jest też to miejsce, w którym można spotkać inne osoby transpłciowe, można utrzymywać z nimi kontakt, co jest, myślę, szczególnie ważne dla osób, które nie mają takiej możliwości w życiu offline na co dzień.
0: Czyli przypomnimy, ponieważ nasz, nasza audycja w dużej mierze dzisiaj poświęc, tą część poświęciliśmy, właśnie, żeby mówić o e, osobach w kryzysie psychicznym, gdzie tej pomocy mogą, e, gdzie tą pomoc mogą dostać. To jest Lambda, e, strona Lambda Warszawa, która jest e, zapatrzona też w i infolinię pomocową, mhm. gdzie można tej pomocy uzyskać, wchodząc na stronę internetową, tam ta, ten, ten numer jest. To jest z pewnością każda organizacja LGBT, która przekieruje od razu do odpowiednich ludzi, psychologów, terapeutów, którzy do mogli pomóc, lub do lampdy.
1: Tak, przy tym ja ci tutaj przerwę, bo chcę też powiedzieć, że te, 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 też ten samy jako transfuzję przekierowujemy, bo są miasta, w których mhm. my prowadzimy grupy, ale też warto pamiętać o tym, że jeśli akurat y, y, masę pod ręką inną organizację, organizacja, która prowadzi grupę. Tutaj mam na na myśli szczególnie Trójmiejskie Tolerado i Czatowicką Tęczówkę. No to też warto bardzo bezpośrednio tam tam się zwracać. Fundacja Transfuzja tutaj dla informacji dla dla wszystkich osób, którym to może być potrzebne. My, jeśli chodzi o o nasze grupy, to na bieżąco wrzucamy informacje o grupach transfuzyjnych na Facebooka, więc można się upewnić, kiedy ta grupa jest, mieć pewność, że jeśli się wtedy przyjdzie do wskazanego miejsca, to trafi się w dobre miejsce wśród wspierających ludzi. Ja też tutaj chcę przypomnieć o bardzo ważnej formie wsparcia, Takiej już bardziej interwencyjnej, kiedy dla osób, które nie mogą czekać na spotkanie grupy wsparcia, i o telefonach zaufania. Tutaj chociażby możemy wymienić telefon zaufania wspomnianej, właśnie Lambda Warszawa. Ja to teraz podam, powtórzę jeszcze po przerwie dla, dla Państwa, którzy będziecie wiedz pod uropisy. Telefon zaufania Lambda Warszawa 22. 628-52-22. I drugi ważny telefon spośród tych, jakie można znaleźć, to jest telefon zaufania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę 116-111. I tak jak powiedziałam, ja te numery jeszcze po przerwie powtórzę. Także
0: dziękujemy tym, którzy byli z nami tu przez tą pierwszą godzinę i zapraszamy was na kolejną z utworem The Motions. Już 5 minut temu minęła 20, także witajcie znowu Bart Staszewski, Emilia Jesteśmy dzisiaj e, z wami, będziemy przez e, najbliższą godzinę mówili o tym, co się wydarzyło, e, więc zostańcie z nami, słuchajcie nas na YouTubie, na Facebooku, na innych kanałach, które ma Halo Radio. Słuchajcie, bądźcie z nami.
1: Halo Radio.
0: To Halo Radio, witamy was ponownie. I zaczynamy od tematu, który rozgrzał. Czekaj,
1: czekaj, czekaj. Mam numery telefonów do powtórzenia. Przypominam, że dla osób, które potrzebują takiej formy wsparcia jak telefon zaufania, to wiele takich telefonów istnieje. Ja podam państwu tutaj dwa numery. Dwa dobre adresy do skontaktowania się i porozmawiania o swoich trudnościach, także o kryzysie samobójcym, o myślach samobójcych. Jeden to jest telefon zaufania Lambda Warszawa, 22 628 52 22. Drugi to jest telefon Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę 116 111.
0: I to jest tyle, jeżeli chodzi o ten komunikat. A teraz wracamy do bieżących tematów. Jak pewnie słyszeliście o tym, że w Łęczycy, albo nie, nie słyszeliście, w Łęczycy w szkole, w zespole, w zespole szkół Włęczycy, internauci zbulwersowali się regulaminem, który tam jest. I słusznie, bo otóż w tym regulaminie tego zespołu szkół e, możemy zobaczyć punkt jedenasty, w którym e, Rada Pedagogiczna wzywa do tego, żeby współtworzyć atmosferę wzajemną życzliwości, przeciwdziałać wszelkim przejawom przemocy i brutalności i przestrzegać zasad higieny osobistej oraz bać o stosowny wygląd. I co ten stosowny wygląd oznacza według tej rady, która ten regulamin tworzyła? Otóż 13 punkt A. Ubrania i ozdoby nie mogą propagować treści zabronionych prawem, faszystowskich, nazistowskich, promujących nałogi i mniejszości seksualne. Obrażają, przecinek obrażając inne obrażające godność człowieka. To w ogóle jest jakiś paradoks. Ja nie wiem, jak w mnie ja kraju żyję. Jeżeli komuś to było przyszło, żeby wsadzić temat mniejszości seksualnych pomiędzy nazizm a obrażanie godności człowieka, to ja w ogóle wychodzę z tego radia. No bo to jest taki poziom absurdu. Znaczy, my żyjemy w kraju absurdu, to, jest wiad... to ja rozumiem, ale to już jest ten poziom absurdu, który totalnie powoduje, że mój mózg wybucha po prostu tu wszędzie. Eee, jeszcze dyrektor tłumaczy się, że nie wiedział o tym. No dobrze, tak jak rozmawialiśmy w czasie przerwy, no mógł nie wiedzieć, w Polsce czasami się podpisują dokumenty, nie patrząc na nie, mamy taki Nie,
1: a, a, akurat już tylko mówiąc, bo ja pamiętam, mhm. że to jak on to objaśniał, to... Wynikałoby z tego, że to jest to poprzednie władze szkoły. Jeszcze przed jego przyjściem. No tak. Spowstał, został, wisi dalej i dlatego tak. został też utopany.
0: I to odkryła działaczka Watchdog z Polska, Alina Czyżewska, która poinformowała o tym na Facebooku. On kontaktowała się z dyrektorem szkoły, który właśnie o tym powiedział, że nie wiedział o tym. Sprawą się też obiecał zainteresować rzecznik praw obywatelskich. No oczywiste to się mieści w jego polu działania. I tak jak mówiłaś, Andrzej Zaganiak, który jest dyrektorem szkoły, stwierdził, że dokument jest stary, z czasów poprzedniej kadencji, dawno go nikt nie czytał, nie zauważyłem, że taki zapis istnieje. No, brak tej wrażliwości, uwrażliwienia na tego typu kwestie mógł powodować, że wiele osób tego czytało później i przyklepało, niech będzie. Mhm. stwierdził. a tam o nic złego nie chodziło, po co mają się obnosić z tymi tęczowymi torbami, których tak dużo tu jest, na co to komu potrzebne. No to jest tego typu myślenie, nie? A jak ktoś nawet był, ktoś sądził, że to jest jakiś problem, no to dobra, już niech będzie, nie będziemy robić afery, bo znowu będzie problem. I to jest właśnie ta, 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 to, o czym mówiliśmy wcześniej. Ta zinternalizowana homofobia, która się odbywa w szkołach, mhm. która się odbywa w środowisku nauczycieli. Jestem ciekaw, czy ktoś z tego przepisu korzystał na przykład, bo to
1: powinno być drugie działanie. I w jakiś sposób się na nie dopowołać. Tak właściwie, co uznać za yy, noszenie do ubioru reprezentujące do mniejszości seksualne.
0: Tak. I kto, ma, kto ma to definiować? I pytanie, ile takich nieoficjalnych regulaminów istnieje w szkołach, bo tutaj jest pech chciał, że to się znalazło w regulaminie, pech chciał, że znalazł to dziennikarz, dziennikarka i ona to nagłośniła. No ale przecież w wielu szkołach jest po prostu tajemnica poliszynela, że jak natrafisz na tego nauczyciela z kończową torbą bo będziesz chodził ubrany nie tak, jak powinieneś, no to byś miał problem, tak? Albo ze strony nauczyciela, albo ze strony na przykład po prostu uczniów? Mm-hmm. i uczennic, to nie musi być nauczyciel. Wyobrażam sobie, że stygma, która będzie szła ze strony y, uczniów i uczennic, kolegów, koleżanek, by może być dużo cięższa do uniesienia.
1: Myślę, że tajemnica Poliszynera, jak to określiłeś, to jest coś, co jakiś taki mechanizm, który wisi nad wieloma szkołami dotyczący kwestii nawet, które nie są zapisane, które są tak bardzo tajemnicą Poliszynela, że je lepiej nie zapisywać. Ja na przykład chodziłem do takiej szkoły, w której krążyły plotki o homoseksualności nauczyciela. Więc i to takie... Plotki, o których się wie, tak? Bezpiecznie pozostają plotkami. Mm-hmm. Bezpiecznie, bo z plotkami nie ma co robić za wiele, nie ma się co za bardzo nimi przejmować, nie należy im przydawać wielkiej wagi, bo wtedy to dopiero się zrobi problem. Mm-hmm. A równo toś nie ktoś cierpi.
0: No i tak sobie myślę, co mogą zrobić rodzice i co mogą zrobić uczniowie, żeby takich sytuacji nie było. Żeby no, mi się wydaje, że istnieje taki, taki organ jak Rada Rodziców, która mhm. chyba przynajmniej raz w ręce miała tego typu przepisy, szukając takiej sytuacji, re, re, swoich regulacji i dziwi mnie to, że nie zareagowali i nie, nie, nie było tej wrażliwości w nich, żeby na to zareagować. Tutaj, kiedy mają to czarno białe no, lepiej się już nie da, no mają wprost napisać zakaz pedałowania. No, czy te po prostu słynne strefy wolne z LGBT, żeby się uderzyło po głowie, że to coś tu jest nie tak.
1: No tutaj yy, po narzędziu no, tej całej y, historii dostaliśmy zapowiedź przyjrzenia się temu tekstowi i jeśli też dobrze pamiętam to wypowiedź dyrektora, że ja dla niego to yy, uczniowie i uczniowie mogą chodzić o wieszeni na tęcowo. Tak powiedział. Tak, to nie, nie, nie Tak, e, mhm. mam nadzieję, że w miarę, w miarę zgodnie, w miarę autentycznie ten cytat przytacam.
0: Rzeczywiście, tutaj jest, znalazłem ten cytat, że od par, że dla niego uczniowie i uczennice mogą chodzić cali na tęczowo. Ja wiem przecież, że tolerancja jest ważna. Kiedyś inaczej się patrzyło na to wszystko i pewnie stąd takie niefortunne zadanie. Jednak jak powiedziałem, skoro budzi takie kontrowersje, to się tym zajmiemy.
1: E, ja myślę, że to jest jakaś przyjemna alternatywa. Hmm, ale tak upraszając na takie dwie rzeczywistości. Rzeczywistość tego tekstu, e, rzeczywistość przenikniętą duchem tego tekstu, taką, w której faktycznie pilnuje się tego, żeby e, młode osoby do szkoły nie przychodziły ubrane na tencowo. No to mm, już wychodząc z poza mury tej szkoły, trzymając się tego, że mamy tutaj jakąś p- pozytywną zapowiedź na przyszłość, więc już yy, mm-hmm. yy, czekajmy na efekty, a nie... No, czy to już był dalej. taki jeden,
0: który tak chciał i to nazywało się Giertych, kiedy był ministrem edukacji narodowej i jego słynne mundurki, które miały wszyscy będą identyczni. Tak, a dzisiaj <laughs> przypomina mi się od razu ten mem internetowy z Giertychem, aktywista LGBT. Nie nie widziałaś? To muszę wam wam wszystkim tutaj i słuchaczom też kiedyś opisać dokładniej. Otóż jest taki mem, niby wycinek Stefan 4. Giertych wypowiada się do kamery i podpis ma aktywista LGBT. Nie wiem, czy to jest prawda, ale tak przynajmniej kiedyś się pojawiło i to jest zawsze, ilekroć Giertych powie coś głupiego lub znowu robi się najliberała, no to ludzie mu przypominają. Zarówno poprzez ten mem, jak i... Już to chociażby listę stu najbardziej wpływowych gejów, którą chciał tworzyć przy kieliszku z jednym z prawicowych dziennikarzy. Ale to już mniejsza ogiertycha.
1: O tak, wracając do tej rzeczywistości szczolnej no to wyobraźmy sobie taką ponurą rzeczywistość, która, która faktycznie jest przesycona duchem tego zapisu regulaminowego i dzieciaki się rozlita z tego, w jakich ubraniach przychodzą do szkoły. Co też w ogóle... Przede wszystkim daje im się taki komunikat z samym takim zapisem, że nie są akceptowane i że też nie otrzymają wsparcia w tej szkole. No to jest jakieś takie twarde, konkretne potwierdzenie tego, co wiele młodych osób LGBT wie, chodząc do szkoły. Mhm. Tego, że nie jest to dla nich dobre i bezpieczne miejsce. I to w Również w miejscach, w placówkach, które się z tym, yy, tak, że tak powiem, nie obnoszą. Mm-hmm. To yy, bazują na zasadzie tajemnicy Poliszynela i nie zajmowania się problemami. Po drugiej stronie możemy mieć właśnie ten świat i taką szkołę, w której yy, wszystkie dzieciaki chodzą obwieszone na cowo i to jest fajne. Ale też uważam, że żeby to było fajne i żeby było jakimś konkretem, to jest potrzebna taka bardzo duża uważność i przyglądanie się potrzebom młodych osób. Wszystkich młodych osób, jakby to jest zadaniem kadry pedagogicznej. A tutaj jest osobna osób LGBT, tego, jakim się w tej szkole żyje, jakie warunki ta szkoła im stwarza, nie tylko do przyswajania sobie wiedzy, ale też do zadowalające do życia. Żeby to nie musiał być czas, który trzeba po prostu jakoś przececzać do momentu, kiedy się na przykład strąci tą szkołę i ucieknie się do większego miasta.
0: No można przyjąć jeszcze taką proaktywną postawę, tak jak to w zeszłym roku zrobił jeden z uczniów z warszawskich szkół, który pozwał swoją szkołę za homofobię, transfobię, która tam była. To był jak Lędzion który tę szkołę pozwał, to był Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Warszawie, gdzie spotkała go notoryczna homofobia również ze strony nauczycieli. I tu też podejrzewam, że mogliby się znaleźć uczniowie LGBT i uczennice, którzy żyli, istnieli i chodzili do tej szkoły, kiedy Rada Rodziców taki regulamin zaklepała i taką nowelizację tego regulaminu zaklepała. Podejrzewam, że on w pewnym momencie no, musiał być tak uchwalony. W pewnym momencie ktoś go ktoś się pod nim podpisał. Mm-hmm. I w pewnym momencie ktoś go zarejestrował w systemie, że on będzie funkcjonował jako oficjalny regulamin. I uczniowie, którzy chodzili w tamtym okresie do tej szkoły, jeżeli doświadczyli homofobii, proszę bardzo, ja mam nadzieję, że ich zrujnują. Nikogo mi nie będzie szkoda.
1: Mi tak uważa, że Na to patrzę, To teraz będzie trochę wzniesłe w kategoriach jakiejś bardzo mocnej etycznej odpowiedzialności za to Yy, szczególnie w przypadku osób, te, tutaj należących mm-hmm. do kadry pedagogicznej, te, tej sytuacji, o której wcześniej mówiliśmy, w personelu służby zdrowia, to są osoby, które mają na sobie jakąś yy, etyczną odpowiedzialność za losy osób, tak. których dobro jest im powierzone. I oczywiście możemy je możemy rozliczać te osoby z takiej perspektywy obowiązków zawodowych, ale to jest jednak przede wszystkim jakiś poziom etyczny. No ja też znowu, wracając do swoich czasów szkolnych pamiętam, ile się w mojej szkole mówiło o jakichś takich kwestiach wychowania właśnie, budowania. Mm, jeżeli dojść do ducha młode, do człowieka. Mm-hmm. Było tego bardzo dużo. E, a tutaj też do takiej szkoły chodziłam. Ale też sobie myślę o tym, że było to bardzo łatwe, bo było mówieniem o rzeczach wzniosłych, ale takich, przy których e, nie trzeba się było dużo zastanawiać. I yy, nie trzeba się, yy, już na pewno nie trzeba było się na, narażać.
0: To, co ja pamiętam z podstawówki, to to, że, yy, skąd się wzięła nazwa naszej szkoły, czyli Orlęta Lwowskie, to jak ważne jest przywiązanie do czerwonej fla- biało-czerwonej flagi, co symbolizuje czerwo- czerwień, co symbolizuje biel, patriotyzm, martyrologia, druga wojna światowa, to jest to, co mi się przychodzi pie- na pierwszy plan, co wyciągnąłem z pierwszej szkoły, ze szkoły podstawowej, tak. Już nie mówię o, o jakichś takich lekcjach. Ale to są takie rzeczy, takie, takie, taka, taka filozofia, którą człowiek przesiąka. Od małego, tak mi się wydaje.
1: Tak, i to jest podobno coś, co ma odpowiadać na potrzeby młodego człowieka. Ma, ma zapewnić, że ten człowiek wyjdzie z jakimiś dobrymi rzeczami w głowie z murów tej szkoły. Pomimo tego, że. No, mi się wydaje, że jest to niczym. To jest jedna rzecz, a na pewno w kontekście tym, o jakim teraz rozmawiamy, na pewno nie jest o tym, jak dobrze myśleć o sobie, znaleźć jakąś akceptację dla siebie, jak bycia osobą LGBT, będąc osobą LGBT, nie patrząc na ten fakt, tylko przez pryzmat wyrażanych przez otoczenie uprzedzeń.
0: Tak, jeszcze do tego oczywiście trzeba było przypomnieć lekcje katechezy, które oczywiście się odbijały, i, i te filmy, które są tam puszczane, propagandowe, tak, o ojcu Pio, o jego stygmatach i już cała ta nadbudówka metafizyczna, która tam się odbywa, która nas wpasowuje w te ramy kościoła katolickiego. Do tego zaraz wrócimy, a teraz zapraszam Was wszystkich na zespół Arcad Fire. Radio. Pierwsze medium
1: obywatelskie.
0: Halo, halo, tutaj Halo Radio. E, oczywiście to był zespół Arcade Fire, a nie nazwa piosenki. E, szanowni Państwo, jesteście tutaj z nami e, i idąc tym tropem szkoły. E, rozmawialiśmy chwilę o tym, o, o, tej, o katechezie, o tym, jak w szkole Konstruuje się pewien światopogląd na świat e, podczas zajęć katechezy. I tutaj też pojawił się komentarz. Obecnie na lekcja katechezy odbywa się regularna nagonka na osobę LGBTQ. Rodzice nie protestują, dyrekcja nie ma wpływu na treść katechezy, pisze Barbara e, Słotwińska. Tak jest napisane. E, co myślisz o tym?
1: Hmm. Ja myślę, że tutaj dokonuje się jakieś bardzo ciężkie pomieszanie porządków. Z mojej perspektywy to jest jakiś też poważny drzech ze strony dorosłych. Też taki aseturacjonizm mam wrażenie. Taka próba zapchania może ostro powiem, zapchania głowy tych młodych ludzi wzniosłymi e, hasłami, które tak naprawdę są bzdetami albo okazują się być mową nienawiści. E, albo inaczej na tej patrząc. Takie podawanie mowy nienawiści e, autoryzowanej językiem patriotycznym czy religijnym. Ja tylko czekam
0: aż na tych zajęciach będzie puszczana inwazja. Wcale by mnie to nie zdziwiło, gdyby obok tych wszystkich propagandowych filmów puszczanych na tych zajęciach nie mających nic wspólnego z nauką, ale próbujących na przykład udowodnić, że ojciec Pio to był nawet według nauki przypadek totalnie niezrozumiały i w ogóle święty za życia, tak z pewnością film Inwazja może wejść do tego kanonu rzeczy, które się tam ogląda pokazującego, zobaczcie, te demony. Myślę sobie o tym, tutaj pisze właśnie ta Barbara Słowińska, którą pozdrawiam, że rodzice nie protestują, dyrekcja nie ma wpływu na treści katechezy. Nagrywajcie takie zajęcia Zachęcajcie swoich dzie- swoje dzieci do tego, że skoro biorą w nich udział, mają pełne prawo z- zgodnie z prawem nagrać tego typu zajęcia. E- jest to absolutnie niedopuszczalne, żeby szczuć na inne osoby, które są też w tej sali na pewno, e- są też w tej szkole i to z pewnością też działanie dla Rzecznika Praw Obywatelskich, aby w takich sytuacjach interweniować. Wystarczy takie rzeczy nagłaśniać, bo jeżeli się okazuje, że zderzamy się ze ścianą, gdzie szkoła nie reaguje, rodzice nie reagują, inni, rada rodziców nie chce e- nie ma tej pomocy, to po prostu zróbmy to, co możemy najlepiej, nagłośnimy, wróćmy na fejsa, poprośmy prośmy jakiegoś dziennikarza o pomoc znajomego, znajomą dziennikarkę, która pisze do lokalnego dziennika, nie pozostawajmy przede wszystkim bierni, bo to jest działanie Kościoła katolickiego. To jest tak, właśnie oliczona tą
1: bierność. Tak mi się to wydaje. Hmm. No, i to wszystko jest bardzo dobrze podlane właśnie choćby takim aseturowaniem się, ostrożnością czy niedotowością na podjęcie tematów, które czemuś mogłyby się nie spodobać. Mm-hmm. Yy, I to jest moim zdaniem jakieś yy, takie bankructwo. Taki a, kompletna nieumiejętność odpowiedzenia na sytuację. A jak ty wspominasz swoją yy, katechezę? Ja pamiętam, że miałam jednego takiego księdza w liceum, którego sama dosyć lubiłam, ale w międzyczasie dokonywało się we mnie takie odejście od ratuicyzmu. Ja coraz bardziej zaczynam oceniać to, co Ksiądz mówił na naszych lekcjach religii, ja to jest mocno odklejone, jak na, kiedy na przykład zaczynał gadać o tym, że nie trzeba się masturbować, bo organizm sobie z tym poradzi, najwyżej, najwyraźniej mając y, na myśli organizm y, cis chłopięcy, mhm. y, zapominając w ogóle o istnieniu w tym innych osób. Także z dziewczyn na przykład, nie mówię już o tym, to, że osób transpłciowych. Po latach sobie i też, i też ksiądz w pewnym momencie odszedł z naszej szkoły. Był księdzem bardzo charyzmatycznym awansował, poszedł do katedry, do innego miasta. Ja sobie po latach o tym charyzmatycznym, budący, budzącym sympatię księdzu, po którym wszyscy, wszystkim tak było smutno w szkole, że odszedł, że poszedł do tej katedry. Mm-hmm. Ja sobie myślę o nim po prostu jako bardziej niebezpiecznym, przez to, że miał tą charyzmę i był lubiany.
0: No właśnie, ja miałem podobne, mia- miałem do czynienia z siostrą zakonną, która przez długi czas nas uczyła, też wszyscy ją bardzo lubili, bo taką naszą mamą, opiekunką, której można było zawierzyć, a w międzyczasie puszczano właśnie te filmy z ojcem Pio i inne mm-hmm. tego typu bzdety, którymi nasiąkaliśmy. Tak? Mój kolega wtedy miał fascynację tym, że zostanie księdzem, potem był ministrantem bardzo długo. Do tej pory bo to zostało w sensie taka fascynacja kościołem katolickim, która się wtedy właśnie zaczęła. Przypominam sobie później, że potem mieliśmy takiego księdza, który przyjechał ze Stanów Zjednoczonych i dla nas był pewnym takim otwarciem na świat, bo on mógł nam powiedzieć jak tam się żyje i właściwie 90% czasu rozmawialiśmy na tematy inne niż religia, ale co jakiś czas wplatał te elementy religijne, pokazując jaki on jest super facet wyluzowany i że można być takim księdzem fajnym, a z drugiej strony żyć w tej tej organizacji, która przynosi oprawców, dzieci, pedofili z parafii na parafię i umieć sobie to przy okazji wyjaśnić jakoś. Więc ci charyzmatyczni księża, charyzmatyczni katecheci, katechetki, chyba są najgorsi z tych możliwych, bo
1: oni są najbardziej skuteczni. Tak, ja też sobie o tym myślę w perspektywie mm, yy, jakby poprze, przez pryzmat lojalności yy, wobec własnej społeczności myślę sobie o osobach LGBT, dla których yy, ta osoba jak na przykład ksiądz jest ważna i chciałyby coś dobrego od tego księdza dostać, coś dobrego usłyszeć i jest dla mnie jakimś absolutnym znowuż nieporozumieniem, znowuż bęczurództwem, etycznym, wychowawczym. To, że osoba mówiąca z perspektywy autorytetu, biorąca, że się z koloratki, takiej młodej osobie LGBT, mówi coś, co oddala tą osobę od jakiegoś odnalezienia się. Z pewnością marzy- I, też, I też w perspektywie, że ci jeszcze mm-hmm, nami no zarówno takiej perspektywie świeckiej, yy, tego, jak my tutaj sobie siedzimy i myślimy sobie o tym, czego młoda osoba LGBT potrzebuje. Mm-hmm. Akceptacji, bezpieczeństwa. Yy, ale ja też z du- jakąś dużą gorycą myślę... Yy, o tym, że jest to też taki zawód, bankructwo, niewywiązanie się ze swoich obowiązków w perspektywie też odpowiadania na akurat, yy, takie religijne potrzeby wierzącej osoby LGBT.
0: Ja sobie myślę, że gdyby zamiast katechety w szkołach był no właśnie ten profesor filozofii, który by objaśnił świat w sposób uniwersalny i chyba na to, ja nie mam pojęcia, ale chyba na to ma odpowiadać częściowo etyka, nauk o etyce, że tam są ludzie, którzy mają jakieś przygotowanie filozoficzne mniej więcej, żeby o tym mówić, ale gdyby to byli z krwi kości filozofowie z uniwersytetów, którzy wyłożą różne systemy wartości, i w ciekawy sposób to sprzedadzą tym uczniom. Nie zakładając tylko te, tego jednego, którym jest religia katolicka, która ma, którą wszyscy znamy i ze całym bagażem wad i nadinterpretacji, no to byłoby dużo lepiej. W sensie nie zamykalibyśmy się a osoby LGBT, nie czułyby się, że no, jesteś gejem i my cię akceptujemy, tylko ty nie możesz mieć takich myśli za bardzo, ani, ani ja pewno z seksu. Mhm. No i nie zostaniesz nigdy w związku żadnego formalnego ze swoim partnerem, bo to generalnie byłby grzech. I dlatego Kościół na to nie może pozwolić. I usłyszysz to od księdza, którego tak bardzo lubiłeś, lubiłaś, mhm. któremu tak bardzo ufałaś, ufałeś, że jest twoją poką i możesz mu o wszystkim powiedzieć i chodzisz na msze święto, i się mu spowiadasz, no to może się załamać druga osoba,
1: bo sobie myślisz, co ja złego zrobiłam. Tak, i dla mnie jest niepojęta jakaś yy, niepojęte to siadanie na płocie z y, jakimś machiwaniem, zrozumieniem i pseudoakceptacją przy równoczesnym batorzeniu za drzech i za grzeszne na myśli.
0: Tutaj też pozdrawiamy tych, którzy nas słuchają. Piotra Srychalskiego, Gregora House oczywiście, Tomasza Olchanowicza. Dzięki, że jesteście z nami, że nas słuchacie. Mimo, że czasami nasze tematy są trudne i mogą być niezrozumiałe też dla drugich, dla odbiorców, ale staramy się je sprzedawać, pokazywać tak najbardziej jak, dostępnie, jak to się da. Ale z pewnością religia to był moment dla mnie osobiście, jako dla geja, w którym czułem się zaopiekowany przez tą siostrę zakonu, pamiętam, i odpychałem tą swoją homoseksualność zupełnie. Odrzucałem ją przez to, że było gdzieś tam przemycane za jakiś czas, że to jest jakiś defekt człowieka, który mm-hmm. trzeba gdzieś zepchnąć i o nim się nie mówi i lepiej, że bombów w szafie i nigdy nie wychodził, tak? I jak to sobie przypomina sobie tą miłą twarz tej siostrzyczki, która tam była, którą tak wszyscy kochaliśmy, która dawała nam jakieś naklejki i w ogóle teraz dopiero się z tym konfrontuję, jak... Bardzo też to wpłynęło na to, że ja się zamykałem w tamtym oczesie i otwierałem się na Boga. Że może to jest jakiś, jakieś piętno, które ja muszę nosić. Mm-hmm. Wiele osób LGBT ma taki moment w życiu, że myśli sobie, kurczę, może, może ktoś ma wobec mnie taki plan, że ja nie będę mieć żony, tylko będę zawsze sam. No bo przecież nie ma tej alternatywy w kościele katolickim. No tak.
1: Jest e... jedyna wartość. Wrócimy do tego po przerwie. Jest bardzo linearny porządek wartości.
0: Wrócimy do tego w przerwie i teraz Marilyn Manson. Nie bonjour.
1: Halo radio,
0: pierwsze radio z wizją. Witamy Was po przerwie, i dalej kontynuujemy wątek tego, jak Kościół w szkołach pomaga. Na przykład to są LGBT. Jak myślisz, co Kościół Katolicki w ramach katechezy w szkole ma do zaoferowania osobom LGBT?
1: Hmm. Oprócz tego, że bywa, że otwarty jad to taką bardzo niebezpieczną mieszankę tej pseudo i z brakiem akceptacji. I takie. Również bardzo niebezpieczne pseudopocieszenie, to znaczy dające jakąś obietnicę, czy to w porządku doczesnym czy to w takim porządku niebiańskim. Eee, to tylko... jest najlepsze,
0: w sensie po śmierci będziesz tak, coś tam.
1: Tylko, tylko najpierw y, musisz y, tutaj w tym <grym> życiu zrobić to i to. I odcierpisz swoje. Tak, i tyle to cię będzie kosztować. Ale na końcu... To tak jak y, w Wietnamie
0: Tysiąc tam ileś dziewic i tak dalej Będziesz miał super A, Ale myślę no Właśnie to jest to kuriozą religii tak? Gdzie ktoś przychodzi z problemem Z jakimś piętnem Jak to opisze ci za chwilę katecheta e, Tego, że jesteś gejem Osobą transpłciową I co ty masz z tym zrobić A no masz ten, to piętno nosić Jak krzyż, jak Jezus e, I kiedyś ktoś ci to wynagrodzi Oczywiście po śmierci i to jest takie kuriozalne strasznie, Natomiast móc, można się z tym uporać, jest XXI wiek, ale właściwie w każdej, w, każdy, w każdej szkole w Polsce tego typu podobną odpowiedź usłyszysz od katechety, od Aha. księdza, że musisz potratować to jako swój krzyż, nic z tym nie możesz zrobić i zgodnie z, kościołem, z nauką kościoła katolickiego no, nie, nie powinny się spotykać, możesz mieć, wiesz, 15, 16, 13 lat, młoda dziewczynka, młody chłopak, który o tym mówi, i nie masz prawa spotykać się z, innym, z inną dziewczyną, z innym chłopakiem tej samej płci, bo to jest grzech. A, a, a już ksiądz czy, czy inny katecheta przymknie oko na to, że dziewczynka z chłopcem będą się mogli podtrzymać za rękę, no bo przecież to chłopiec i dziewczynka, jakieś relacje budować między sobą, niemiłosne mimo wszystko. Mhm. I to nie będzie grzeszne, tak? Ale Natomiast odpychamy zupełnie możliwość tego, że dziecko będzie jakkolwiek homoseksualne czy transpłciowe po prostu. Mhm. I, I co się dzieje z takim dzieckiem, które ufa temu super katechecie, super siostrze zakonnej,
1: Na przykład na siebie przenosi ciężar winy za to, że nie spełnia tych wymagań, jakie się przed nim stawia. I to wymagań, które się stawia, podobno z miłości, bo chodzi o to, żeby zadbać o kondycję duchową i życie wieczne młodego człowieka. No i ten młody człowiek jednak. Mm, nie potrafi w sobie zabić jakiejś swojej tożsamości, słamsić tego, czym jest, yy, mierzy się z tym i na siebie bierze ciężar winy za to, że mu się to nie udaje. I to rośnie
0: tak, z to, każdym to rośnie. dniem. No bo dodajesz do tego całą tę metafizykę, tak, że nie tylko jesteś złym, a czy złym człowiekiem, czy coś co jest nie tak, skoro. Ty chcesz po prostu kochać, przytulić, pocałować, bo to są tego typu raczej na początku rzeczy, które pożąda, młody, młoda dziewczynka, młody, młody chłopak, który szuka tej miłości, tych pierwszych miłostek. I dowiaduje się, że to jest zabronione, że to jest jakieś grzeszne, że to jest coś złego.
1: To mi w ogóle coś przypominasz. To, to, co teraz mówisz, mi tak pokazuje, jak bardzo ile to jest zupełnej niegotowości na przyjrzenie się. Właśnie nawet charakterowi takich pierwszych relacji, czy pierwszych, nawet nie relacji, tylko traszy zainteresowań, zakochań. E, to, że od razu tutaj jest takie podejście e, pacyfikacyjne, że trzeba e, sobie poradzić z jakimś narastającym zagrożeniem e, zagrożeniem, nieczystością. Ty, ty mi przypominasz w ogóle, jak swoich nauczach do bierzmowania. Mhm. E, a tuat nie, nie trafiłam na te księdza, ale tak, e, e, w, 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 tak stojąc w kolejce do konfesjonałów między sobą tak e, przekazywaliśmy informacje, że jest taki jeden ksiądz, tam, który przyjeżdża spowiadać i który chłopaczów pyta o masturbację. O kurcze, no dzisiaj to jest zupełnie. Ścianie, tak, no.
0: dzisiaj to jako dorosła osoba sobie myślisz, kur ja ci nie mogę, to trzeba zrobić coś z tym, nie? A jako dzieciaki śmia- trochę śmiechem tak, trochę żartem tak, to tak, się opowiadało, śmiechem. nie. I i w ogóle się ignorowało i dopiero to człowiek przypomina po latach, co było niestosownego w tym, co mówiła siostra zakonna, jak bardzo niestosownie wykorzystywała zaufanie, którym się obdarzało, czy ksiądz, który był tak fajnym, charyzmatycznym człowiekiem, a potem pytał się, jak często się masturbujesz, jak, o czym myślisz i nad czym się zastanawiasz. I to jest totalnie złe i i to się dzieje w szkołach. Oczywiście, uczniowie... Coraz częściej, wydaje mi się, i mam nadzieję, ignorują to, chodzą na to, bo muszą, przysiadują na tych lekcjach, siedząc w telefonach, mam nadzieję. Ale znajdują się wrażliwcy, którzy po prostu tego słuchają, tym przysiąkają i i, i biorą tego księdza jako autorytet. Z tym mniejszą miejscowością mam do czynienia,
1: tym większym tym autorytetem jest ksiądz na pewno. Znaczy, no i mamy też taką sytuację, że akurat tutaj w naszym polskim kontekście nie, to tak, cały ten, nazwijmy mu umownie, konserwatyzm, chociaż jest to coś dużo dalszego. chrześcijaństwo mątym z kościołem rzymskokatolickim, tak? Ale jest tutaj też, jest to jakby też duch, którym dalej przysiągnięta jest wielka część chrześcijaństwa, no, podobnie jak innych religii, tutaj jakby z, pozostając przy tym naszym bliższym kontekście też nie jest to jakąś jedyną wykładnią, która może trudno nam w Polsce sobie wyobrazić, że może być inna religijna, inne religijne podejście do seksualności. I też żyjemy w takim kraju, że jak dowiadujemy się o jakimś taki, takim religijnym, represyjnym podejściu do seksualności, to od razu łątmy jest, z kościołem katolickim. To w ogóle o tym, co, co o jakiejś sytuacji, przy której jakiś kościół, jacyś duchowni coś mhm. robił, nie tak. To tak jak ostatnio było, już, no ostatnio już jakąś chwilę temu, tą książką y, 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 namawiającą do bicia dzieci, prawda? Gdzie tak. jakby punktem, y, ważnym punktem y, poruszenia wokół tej książki było oburzenie, że y, jest to książka wydana przez wydawnictwo religijne. I jakby w domyśle wszyscy uznali, że chodzi o katolickie, ale tą książkę wydało wydawnictwo Kościoła Chrzestian Baptystów w RP. A, widzisz. Eee, Widziałem o tym. I to, to jest coś, czym bardzo wiele wyzwań jest przesiąkniętych. Wczoraj my też mamy taki przytryczątek po, z Polski. Eee, mi w ogóle tro, trochę trudno się tutaj wypowiadać, bo e, może nie jestem zbyt neutralna w tej kwestii. Przez względy osobiste. Eee, ale mamy przyczyczątek z Polski, w którym e, takich... E, Akceptujące do i afirmujące do języka i afirmujące osoby LGBT autentycznie afirmujące do języka religijnego mamy mało mm-hmm. e, No bo jednak mamy tą taką religijną interpretację seksualności zdominowaną przez taki bardzo ciężki głęboki konserwatyzm. E... Taki naprawdę
0: ortodoksyjno-fundamentalistyczny, gdzie zaprobatą Kościoła, ludzie związani z Kościołem Katolickim, prawnicy z Ordo juris jeżdżą po Polsce i mówią o tym, że, może, że rozwody powinny być zdelegalizowane i nad tym rozważają tak naprawdę nad konferencją, bo nie tyle mówiąc, rozważają nad tym tematem. Myślę sobie tutaj o Giliadzie z opowieści podręcznej, który im się marzy. No to jest coś niebezpiecznego, ale istnieje alternatywna rzeczywistość, gdzie Kościół rzymskokatolicki robi coś zupełnie odmiennego. I to jest za za polską granicą. Jak nosi wiara i tęcza, czyli taka grupa LGBT na Facebooku, wierzących gejów, osób transpłciowych, osób LGBT po prostu, Donosi ona otóż, że Niemiecka Komisja do spraw Małżeństwa i Rodziny Konferencji Biskupów Niemieckich Kościoła Rzymsko-Katolickiego w ramach nowatorskiej drogi synodalnej proponuje nowe spojrzenie na naukę Kościoła odnośnie, do, do, odnośnie par jednopłciowych. Otóż w artykule, który jest tam zdecydowany, można przeczytać, że arcybiskup Hamburga Kościoła Rzymsko-Katolickiego zdecydował się względem obowiąz, obowiązującego kościelnego nauczenia na temat homoseksualności, aby zaproponować nową drogę stwierdził, że obecne nauczanie z spojrzeniem z lotu ptaka, a nie bierze pod uwagę doświadczeń spotkania człowieka twarzą twarz, co bardzo istotne. Skrytykował również fakt, że Kościół nalega na zachowanie wstrzemięciwości przez osoby homoseksualne. Wiele z nich bowiem żyje w związkach trwałych, wedle nich, które, których wartość i szacunek ma olbrzymie znaczenie. No i tak, tam jeszcze jest więcej. Ja nie zamierzam Kościoła katolickiego jakkolwiek tutaj lejtowo traktować tylko za każdym razem będę przypominał o tym, że to oni ukrywają pedofili na parafiach i każdy ma prawo z tego kościoła wyjść i znaleźć sobie kościół, który tego nie robi.
1: A widzisz, to tak dopowiadając do tego, co teraz mówisz, to cała ta droga synodalna i ta mhm. zapowiedź przemyślenia na nowo podejścia kościoła rzęsko-katolisty do seksualności, wzięła się właśnie z kryzysu związanego z nadużyciami seksualnymi. Okej. Ta droga synodalna to jest jakiś projekt, który trwa bodajże roczna. Wyjdzie z tego pewnie coś, co nie zadowoli nikogo. Polonia Christiana straszy tym, tym zwykle straszy, jak w kościele Rzymskokatolickim katolickim pojawiają się jakieś bardziej liberalne wątki, czyli schizmą i protestantyzacją katolicyzmu. No i tak jak mówię, pewnie wylennie się z tego coś, co dla nikogo nie będzie całkiem satysfakcjonujące. Chociaż jest już jakąś zmianą, też bardzo powolną, jakby coś słowo rzymskokatolickiego tutaj zostaje z tyłu. W czasie słowo rzymskokatolickim akurat działają takie inicjatywy jak New Waste Ministry. To jest inicjatywa istniejąca już od 1977 roku, też na której stronie można między innymi dokładnie śledzić, co się dzieje z tą drogą synodalną. Założona przez siostrę Jenny Drummitt, która jakiś czas temu była w Polsce. Tak,
0: świetna, świetna osoba, która pokazuje coś zupełnie odmiennego. Tak, właściwie to jest dziwne, że, znaczy, że coś fantastycznego taka osoba się znalazła. Eee... Będziemy powoli kończyć, bo nasz czas się kończy. Świetna audycja, poruszyliśmy wiele tematów. poruszamy je raz w tygodniu, we wtorki o 19 zaczynamy zawsze nasze audycje, więc bądźcie z nami. Wydaje mi się, że to to jest i tak mało na rozmowę o, o prawach człowieka, które są tak istotne, które są w kryzysie. W dzisiejszych czasach, tak jak ogłoszono pewne, ten alarm klimatyczny, kryzys klimatyczny, tak mi się wydaje, że w Polsce trzeba byłoby ogłosić kryzys praw człowieka, który nie trwa tylko od momentu, kiedy PiS e, mhm. przeszedł do władzy, ale trwa dużo dłużej. E, stąd też, między innymi, PiS został wybrany przez tą grupę ludzi, która, której te, tą godność już dawno zabrano. Także to jest taka audycja, której poruszamy te tematy, które są nam bliskie sercu i skórze. Dziękujemy, że jesteście z nami, że co tydzień nas słuchacie. Za tydzień będziemy znowu i będziemy rozmawiali e, o, o tym, co się wydarzyło w Polsce. Także jeszcze raz dzięki. Był Bartek Staszewski tutaj, który mówi
1: i... I Emilia Wiśniewska. Dziękuję państwu bardzo gorąco i do usłyszenia. Do usłyszenia. Dzięki.